0: C'est Smart Impact, votre rendez-vous consacré à ceux qui entreprennent et qui innovent en toute responsabilité. Ravi de démarrer cette semaine avec vous le sommaire de cette demi-heure ensemble. Notre invité dans un instant, Caroline Néron, directrice générale du mouvement Impact France, mouvement d'entrepreneurs, un qui milite pour des entreprises plus sociales, plus écologiques et qui lance son Tech for Good Score, un outil de notation sociale donc et écologique de la tech. Une tech plus responsable Oui, c'est possible. Notre invité nous expliquera comment. Le débat a suivi et cette question, peut-on vraiment faire en sorte que les usines qui fabriquent nos automobiles soient neutres en carbone L'automobile électrique, hybride, basse consommation, bah oui c'est désormais une tendance de fond, mais sans tomber dans le greenwashing. Vous verrez qu'en matière de production, il existe aussi quelques bonnes pratiques. Et puis on vous proposera en fin d'émission une descente de la Loire avec un aventurier un peu spécial puisqu'il est à la recherche de détritus. C'est le Paris fou qu'a relevé l'explorateur Rémi Camus. Et notre invitée aujourd'hui, c'est Caroline Néraud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directrice générale du mouvement Impact France. On rappelle d'ailleurs en un mot ce que c'est le mouvement Impact France. Un peu plus de 6 000, 7 000 adhérents quasiment, là, c'est ça
1: Oui, euh, le mouvement Impact France, c'est le mouvement qui rassemble en France tous les entrepreneurs, les dirigeants engagés dans la transformation sociale, et écologique de l'économie. Mmh. Euh, donc on a des entreprises à impact que vous connaissez très bien, euh, Biocop, euh, La Ruche qui dit oui, 1083, Carétique, donc sur, sur tous
0: les enjeux qui sont un peu des ambassadeurs de, de, de ces sujets Qui
1: sont les pionniers de ces sujets ouais. et puis des entreprises à mission, euh, toutes les entreprises qui euh, aujourd'hui se tournent vers l'avenir en intégrant euh, au cœur de leur modèle leurs enjeux sociaux et, et écologiques.
0: Et, et, et justement, euh, vous l'avez un peu dit, mais qui sont aujourd'hui les membres de votre mouvement, en tout cas la, la, la typologie d'entreprise Parce que là, c'est quelques, quelques belles boîtes, on peut le dire, mais euh, il y en a un peu partout dans l'agence, parce que pour qu'il y en ait 6 ou 7 000, c'est qu'il y en a quand même un certain nombre. C'est quoi C'est des grosses entreprises, c'est des TPE, c'est des artisans, c'est des PME
1: Aujourd'hui, on a vraiment tout type, toute taille d'entreprise qui se qui se tourne vers ces enjeux. On a fait un, un, un sondage l'année dernière. Il y a à peu mmh. près 88 des entrepreneurs français oui. euh, qui disent qu'ils ont une responsabilité écologique et qu'ils souhaitent y travailler donc en fait on n'est pas du tout sur, un, sur une niche aujourd'hui, on est sur la majorité l'immense majorité des, des entrepreneurs français qui, qui, qui pensent que c'est un enjeu euh, citoyen Bien sûr. Euh, mais aussi un enjeu business pour eux mm -hmm. euh, et donc partout dans les territoires partout en France, euh, on a des entreprises de toute taille, de tout secteur qui se tournent euh, vers, vers cette manière d'entreprendre et ouais. qui intègrent au cœur de leur modèle une mission sociale, une mission écologique.
0: Alors justement un lancement d'un système de score le Tech for Good Score. Donc on s'adresse, on l'a compris, à la tech. Et alors ce que vous voulez faire, c'est que vous allez noter d'une certaine manière, parce qu'il s'agit quand même de notation, hein, c'est un scoring, euh, les performances de ces entreprises, non pas sur le volet exclusivement économique ou exclusivement business, mais sur leur impact environnemental et social. Pourquoi finalement le faire maintenant
1: alors déjà, au sein du mouvement Impact France, nous avons Tech for Good France, donc euh, le oui. rassemblement euh, français de toutes les boîtes de la Tech for Good, euh, donc qui sont ceux qui euh, ont choisi la tech, mais pour répondre à un enjeu social et ça. écologique.
0: C'est un peu une filiale, entre guillemets, du mouvement, la filiale tech, d'une certaine manière. C'est notre
1: branche tech, tout à ça. fait. Euh, et donc, euh, ces entrepreneurs entendent parler de plus en plus, euh, à, et à tous les niveaux, euh, jusqu'à l'Elysée, de la Tech for Good, oui. euh, et on a de plus en plus d'entreprises de la tech qui intègrent cet enjeu Tech for Good dans leur manière de fonctionner, euh, mais plus ou moins, à, plus, à un niveau plus mmh. ou moins important. Et en même temps, pour faire l'économie de demain, euh, on sait qu'elle sera... Tech, bien numérique, sûr. Bien, sûr. bien sûr, on sait et on est persuadé qu'elle sera aussi sociale et écologique parce que ces transitions vont ensemble et doivent aller ensemble pour, pour avancer. Donc, euh, ils ont souhaité faire, euh, donner de la visibilité, euh, d'abord à toutes les entreprises tech qui ont envie de s'y mettre, ce sur quoi il faut s'engager, on peut s'engager pour se transformer, euh, et puis aussi pour les entreprises qui, qui sont... Qui,
0: euh, qui, oui, qui ont envie de se lancer Qui ont envie qui, de ouais. se
1: lancer et puis qui, qui, euh, qui, qui, qui disent aujourd'hui qu'ils veulent intégrer cet ouais, enjeu ouais. et qu'ils le revendiquent, euh, bah, qu'elles puissent positionner à quel niveau d'engagement elles sont.
0: Oui, parce que c'est ça qui est intéressant en fait. Que vous le dites très bien d'ailleurs, on est là pour finalement mettre en lumière, montrer ceux qui font des efforts et qui sont plutôt vertus en la matière, mais il ne s'agit pas de faire un scoring pour faire du name and shame et de dire euh, lui c'est pas très bien. Quoi.
1: Non, justement, l'enjeu c'est de dire que tout le monde peut y aller. C'est ça. Euh, et que il f... mais par contre, il faut de la transparence, il faut dire où on part et où on va et donc notre enjeu c'est d'aller chercher tout le monde pour, euh, pour le faire mais d'être transparent pour éviter aussi
0: ce, ce goût de washing quoi,
1: qui oui, peut oui, aussi oui, oui, exister oui, et,
0: et... Mais, et... mais est-ce que, est -ce que le, le scoring il est là aussi pour d'une certaine manière parce que parfois la tech elle peut avoir des choses à se reprocher euh, alors peut-être pas forcément les quelques petites start-up vertueuses que vous avez citées mais, mais de manière générale la tech parfois elle a des choses à se reprocher sur l'ensemble de ses comportements sociaux et environnementaux
1: et bien sûr en fait déjà toutes les entreprises potentiellement ont des externalités négatives et doivent y travailler personne n'est parfait et même les entreprises qui sont chez nous elles sont en, en phase d'amélioration euh, et évidemment la tech l'empreinte écologique de la tech euh, les inégalités et l'absence et de diversité dans la tech, on sait que les acteurs euh, existants sont bien conscients de oui. ça et sont dans des, dans des enjeux d'amélioration. De, et donc l'enjeu c'est comment ils vont pouvoir remettre ces, ces enjeux euh, au cœur de leurs de leur préoccupations, donner de la visibilité sur tout ça et puis s'inspirer et aller, aller travailler avec les acteurs de la tech for good qui sont aussi des acteurs qui ont des solutions euh, pour s'améliorer.
0: Alors justement Karine, Caroline Heron, pardon. Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui quand on note l'impact environnemental et social, justement, de la tech C'est quoi les critères, aujourd'hui, de, de notation et de sélection, justement
1: Alors, déjà, il y, a des, il y a des critères qui sont ceux de, pour toutes les entreprises, oui. euh, qui sont euh, l'enjeu d'impact environnemental, d'empreintes de, mm -hmm. carbone, par exemple, de biodiversité, euh, d'impact social, d'inclusion, de oui. diversité, euh, de partage, aussi, de la valeur et, et, et de la gouvernance. Euh, et donc, ça, c'est une partie, euh, évidemment, de euh, du scoring. L'autre partie est totalement liée à la tech. Euh et c'est, comme je vous le disais, l'empreinte environnementale de la tech. Euh, où est-ce que euh, euh, est stocké, euh, sont stockées les données mm -hmm. euh, Quels sont les salariés qui sont les salariés tech Mais On sûr. sait qu'il y a un gros enjeu sur la parité de, mm -hmm. ces, mm -hmm. de ces salariés. Mm -hmm. euh, comme je vous le disais, la diversité. Il euh, y a aussi l'enjeu de quels sont les outils qu'on utilise, le reconditionnement mm -hmm. de ces outils. Donc voilà, Il y a des enjeux qui sont liés au, à l'entreprise. Mm -hmm. Et il y, y, y a ces enjeux presque, finalement, copier, oui. mais sur l'action les, 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 clé tech euh, et, euh, et, et les salariés et les, les acteurs de la tech.
0: Et justement, les acteurs de la tech, c'est tous les acteurs de la tech aujourd'hui ou c'est seulement ceux qui sont candidats pour être noté, entre guillemets, sous-entendu. Est-ce que ce sont les quelques start-up adhérentes de votre mouvement ou si vous allez aussi aller voir euh, bah, mmh. les GAFAM, notamment. Est-ce que, est que ça, ça fait partie aussi du, du critère et du jeu, entre guillemets, que vous allez mettre en place
1: Bien sûr, euh, si on fait un Tech for Good Score, c'est pas pour rester entre nous et pour se dire qu'on est ah super. Oui. Euh, L'enjeu, c'est justement d'aller chercher tous les acteurs euh, de la tech qui ont travaillé sur ces questions et bien sûr les GAFAM. Oui. Euh, et euh, euh, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher ceux qui créent ceux mm -hmm. qui, dès le départ, mm -hmm. peuvent intégrer Bien ces sûr. enjeux, ouais. et puis ceux qui sont existants et qui doivent se transformer.
0: Mais, mais est-ce que cette, dire, cette transformation numérique, cette transition écologique, c'est finalement pas un peu contradictoire parce que, on voit, euh, on l'a vu notamment avec les confinements, on était beaucoup sur les services digitaux, donc euh, développement des serveurs qui sont consommateurs déjà d'énergie, parfois la, les nouvelles technologies, elles sont aussi consommatrices de métaux rares, etc. Bon, est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire finalement Parce que plus on aura de développement technologique, plus on aura ces problématiques, euh, ces externalités négatives, comme vous le disiez tout à l'heure
1: oui, alors de toute façon, euh, quand l'économie crée des externalités négatives. Oui. C'est-à-dire que, si vous voulez, même Biocop, euh, ils ont des camions qui viennent les livrer. Donc, il y a un moment, <rire> euh, si on fait économie, on a d... Mais la, la, la question, c'est comment on, on prend conscience de ces externalités et qu'on travaille à, 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 les, à, les, à les baisser. Et puis après, comment, au-delà au de ça, on intègre des missions sociales et écologiques sûr. Euh, dans le cœur de, son, de ce modèle C'est-à-dire comment la tech peut servir aussi au bien commun. Et on, on a vu que c'est un outil qui peut être extrêmement précieux, euh, aussi en temps de crise, euh, mais qui peut apporter des solutions nouvelles à des problématiques
0: actuelles. Et c'est bien perçu, justement, ça, par les entreprises. Vous avez déjà des premiers retours. Comment est-ce qu'ils perçoivent, justement, ces choses-là
1: euh, C'est pas pour rien qu'on l'a sorti euh, à Vivatech et on est très et en oui. lien avec Vivatech. Euh, C'est parce que une, y, 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 la prise de conscience euh, d'une nouvelle génération d'entrepreneurs, oui. euh, ben, elle traverse principalement la tech parce qu'on a des entrepreneurs assez Bien jeunes, sûr. effectivement, euh, et, et qui finalement ont besoin aussi que les règles du jeu soient posées et d'avoir une visibilité sur, sur ce qu'il faut faire. Donc, euh, pour l'instant, on a plutôt de très bons retours mm -hmm. d'acteurs qui sont un peu intéressés euh, par ces questions et qui ne savaient pas trop comment le prendre. Oui. Euh, après, l'enjeu, comme, comme vous le dites, c'est celui d'aller travailler avec les GAFAM et d'aller voir comment les acteurs dominants euh, intègre ça, euh, voit ces critères, et bien ça c'est le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui.
0: Bon, et donc ça s'appelle le Tech for Good Score, on en entendra bien évidemment parler. C'est quoi l'idée après C'est de donner un, un, un classement annuel tous les ans, quelque chose comme ça C'est quoi un peu le, le, la, la, le côté donné de résultats finalement
1: Alors, ce qui est important pour nous, c'est deux choses. C'est d'abord effectivement de, de démystifier et de pouvoir du coup, euh, montrer euh, coup montrer Accéder, Accéder à l'information. Accéder à l'information pour les consommateurs, les salaires, c'est très important. Oui. La deuxième chose, c'est aussi potentiellement de faire bouger euh, les pouvoirs publics Autour de ça. Pourquoi Parce que pour que les pouvoirs publics puissent encourager Évidemment. les acteurs les plus engagés. Et par exemple, on est en échange avec la BPI euh, ou avec le cabinet de Cédric O pour intégrer ces critères dans les politiques publiques de demain.
0: En un mot, très rapidement, parce qu'il nous reste vraiment 10 secondes, vous organisez les 26-27 août prochains les universités d'été de l'économie de demain. Tout à fait. Très rapidement, qu'est-ce qui va se passer
1: Il va se passer que tous les acteurs, euh, les entrepreneurs engagés euh, ont élaboré euh, depuis quelques mois des propositions concrètes pour euh, accélérer la transformation euh, de l'économie. Ouais. Euh, sur euh, une multiplicité de, de secteurs euh, santé, solidarité, territoire et évidemment tech euh, for good et ils vont présenter à des grands chefs d'entreprise des grands décideurs économiques et politiques ces propositions pour en débattre et pour avancer ensemble
0: et c'est sur le même timing que les universités d'été du MEDEF vous voulez donc faire passer un message Caroline Néron ça Méran. se
1: chevauche
0: merci les beaucoup les de mes
1: yeux sera, sera aussi aux universités d'été de l'économie de demain et, notre... et à inviter notre présidente
0: donc euh... merci beaucoup comme
1: ça qu'on pollinise l'économie
0: c'est pas faux merci beaucoup Caroline Néron d'être venue nous voir Merci général beaucoup. du mouvement Impact France sur Bismart. C'est désormais une tendance de fond, impossible de parler automobile sans parler évidemment environnement. Rien qu'en 2020, plus d'un véhicule sur 10 vendu en Europe était soit un véhicule électrique, soit un véhicule hybride à batterie. Oui, mais alors une fois qu'on a dit ça, qu'en est-il des usines qui fabriquent ces véhicules Sont-elles véritablement neutres en carbone comme le clament certains constructeurs S'il y a évidemment indéniablement des efforts en la matière quelle est la part finalement de communication aussi un petit peu dans tout cela On va en parler avec nos invités. Aurélien Chouleur, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes en charge des pôles du pôle mobilité et du pôle énergie chez Carbone 4, cabinet de conseil, dans la stratégie bas carbone et l'adaptation au changement climatique. Merci d'être avec nous. Et nous sommes également avec Vincent Salimant. Bonjour.
2: Bonjour Julien.
0: Merci d'être avec nous, président du directoire de BMW Groupe France. Tout à fait. Marque automobile que l'on ne présente pas. Évidemment, marque avec un S d'ailleurs, BMW et MINI. Euh, qui se bordent bien d'ailleurs, je le disais, bon premier trimestre euh, dans le monde et en France Parenthèse très rapide, justement, mais puisqu'on parle un petit peu de ces sujets, euh, les modèles électrifiés de BMW et, et Mini, aujourd'hui, ça donne quoi en termes de volume d'activité pour vous
2: Alors cette année, ça va représenter un tiers de nos ventes. Un BMW, oui, BMW Groupe France, c'est trois marques, vous le disiez tout à l'heure, marques au pluriel BMW Mini et BMW oui. Motorrad, du deux -roues. Le deux roues. On a du 100% électrique et de l'hybride rechargeable sur les trois marques. Hum. Et globalement, on sera à un tiers de nos ventes aujourd'hui. Euh, pourquoi autant parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus que les chiffres que vous avez annoncés tout à l'heure, parce qu'on a commencé très tôt. Mmh. En fait, euh, vraiment le BMW Group France, est, le BMW Group, pardon, est un, un acteur engagé dans la protection de l'environnement, dans la lutte contre le ré réchauffement climatique et dans le développement de la mobilité durable. Et il y a 50 ans qu'on a créé notre première direction du développement durable.
0: Et justement, comment ça se traduit aujourd'hui euh, sur la fabrication, sur la conception de vos modèles Alors, sur la production d'ailleurs, plus que sur la conception, parce que c'est évidemment deux choses différentes. Comment vous regardez ce ce sujet-là aujourd'hui la première chose, c'est que, justement, contrairement
2: aux autres constructeurs, on ne regarde pas uniquement les émissions de CO2 et mmh. le carbone à l'usage. On a une approche sur la totalité de la chaîne de valeur. On travaille avec nos partenaires oui. pour progresser sur l'approvisionnement. On s'engage à baisser les émissions de, de CO2 sur la production. Et ensuite, on regarde à l'usage. Et on va même au recyclage. Et nous nous sommes engagés, dès maintenant, à baisser d'un tiers, de 33%, nos émissions de CO2 entre aujourd'hui et
0: 2030. Vous n'avez pas, comme certains constructeurs, le Haut et fort des usines zéro carbone, neutre en carbone
2: Alors, nous avons, et soyons pragmatiques, soyons réalistes, on en parlait tout à l'heure avec Aurélien, exactement. Nous avons des usines depuis l'année dernière qui sont 100% alimentées en énergie renouvelable. C'est de l'hydraulique, mmh. du photovoltaïque ou de l'éolien. Et ensuite, en fin d'année, nous aurons des usines qui seront en zéro neutre en carbone euh, mais c'est vrai que l'énergie renouvelable fait que ça permet d'économiser des, de, des, des émissions de CO2 oui. mais il y a quand même de la génération de chaleur donc il y a quand même du CO2 et pour ça on achète des certificats on achète des programmes euh, qui permettent de baisser je vais juste vous donner un exemple euh, on, on participe sur un programme oui. en Inde pour faire en sorte que la cuisine ne se fasse plus avec du, du bois brûlé tout simplement qui émet beaucoup de CO2 oui. et qui abîme la santé des enfants mais pour faire en sorte de leur produire euh, des outils
0: qui soient modérés. En termes de cuisine. Alors, justement, René Schuller, vous nous dites dans beaucoup de vos, de vos travaux chez Carbone 4 que, oui, il y a des efforts qui sont faits en la matière, en matière de production d'automobiles, de, de, mais une usine auto aujourd'hui neutre en carbone, c'est pas possible, ça n'existe pas. Oui,
3: tout à fait. Alors, je précise que ce n'est pas seul Carbone 4 qui crie dans son coin sur ce sujet-là. Évidemment. C'est une position qui a été reprise, oui. notamment par l'ADEME l'Agence de la transition énergétique en France, mais aussi par une initiative de l'ONU uh -huh. au sein de la Convention Cadre sur le changement climatique. Uh -huh. Donc ce qu'on dit, c'est qu'un objet, que ce soit un site, une voiture, oui. euh, ne peut pas être neutre, stricto sensu, et on, on le dit de façon, euh, euh, avec beaucoup de précaution, parce qu'on ne veut pas non plus tuer dans l'œuf, jeter le bébé avec l'eau du bain oui, sur les veux. efforts vertueux qui sont faits oui, par oui, les entreprises. On parce dit que c'est le cas. Parce que c'est le cas, on dit juste aux acteurs les plus vertueux, vous avez... Tout intérêt à faire attention dans cette communication-là parce ça. que certains de vos concurrents pourraient faire du neutral watching washing, pardon, alors que vous, si vous êtes vertueux, soyez rigoureux dans la façon dont vous
0: vous engagez pour contribuer à la neutralité carbone. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est une question de communication aujourd'hui et même finalement une question de quel curseur, quelle définition on apporte au terme de neutralité carbone en fait
3: c'est une question de définition tout à fait parce qu'à ce jour, la neutralité carbone est, est uniquement définie par les scientifiques à l'échelle mmh. de la planète mmh. et c'est repris dans l'accord de la COP21 à Paris sur le climat euh, tel quel, dans l'article oui. 5. Neutralité, pour, pour expliquer à vos téléspectateurs, c'est l'équilibre entre ce qu'on met dans l'atmosphère en termes de gaz à effet de serre et ce qu'on en enlève. Et ça, ça doit être atteint à l'échelle planétaire à horizon 2050. Ça pèse quoi aujourd'hui
0: dans l'impact carbone de l'auto, la fabrication
3: alors, tout dépend du type de motorisation. Euh, pour un moteur, euh, une voiture à euh, un moteur thermique, pardon, ça va être de l'ordre de 5 à 6 tonnes de CO2. Alors, ça ne parle pas forcément en termes de volume. Oui. Mais si on parle de proportion, ça va être 20 à 30 de l'empreinte carbone au total de la voiture, en tenant compte de ça, euh, de son utilisation, où elle va utiliser des carburants non. et émettre lors non. de l'usage.
0: Mais c'est des paramètres un peu aléatoires, parce qu'effectivement, il y a la motorisation, la durée de vie, le nombre de kilomètres qu'on roule, j'imagine, ce genre de choses qui... Enfin, c'est tout à fait aléatoire, mais c'est à l'usage. C'est ce effectivement à l'usage. Vous avez calculé justement ça chez BMW, à peu Alors,
2: près. nous, on, il y a un élément important, c'est que, parce que vous parliez de communication, mmh. oui. et justement, l'approche du BMW Group est de dire que nous ne devons pas valider nos annonces, nous devons le faire valider par des tiers, oui, oui. Euh, donc des sociétés de conseil, Ou, mmh. en l'occurrence, nous, on, on est sur un programme qui est le Science Based target. Euh, un, un, en fait, c'est un index euh, qui permet de valider nos objectifs et je vous le disais tout à l'heure, moins un tiers d'émissions de CO2 sur la totalité de oui. la chaîne de valeur d'ici 2030. Oui. C'est 200 millions de tonnes de CO2. C'est un tiers de la consommation française qui ne sera pas, euh, qui ne sera pas émise. Et ça, c'est pour les usines, pardonnez-moi, mais en toute France, en Europe, dans le monde C'est dans le monde, c'est global et sur toute la chaîne de valeur. Donc, si on, aussi en travaillant avec nos partenaires, mm -hmm. avec nos fournisseurs, mm -hmm. et on va même plus loin, puisque nos entreprises engagement et nos réalisations, parce qu'il faut du pragmatisme, il faut oui. du réalisme, nous le mettons dans notre rapport annuel de gestion. C'est-à-dire que notre expert comptable, notre commissaire, nos tiers, quand ils valident les comptes, ils valident aussi les chiffres que nous annonçons en termes d'économie d'émission de CO2.
0: Mais est-ce que ce n'est pas quand même compliqué aujourd'hui, finalement, à quantifier tout ça Parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de paramètres, euh, les fournisseurs, l'acheminement, la production, les motorisations. Est-ce que finalement, bon, ça ne reste quand même pas finalement des grands exercices de communication Est-ce que c'est quand même pas un peu compliqué de le quantifier très précisément Comment vous faites, par exemple, vous, très précisément pour dire, bon, bah, sur tel critère, on est bon, sur tel critère, on est un peu moins bon Et En fait,
2: Julien, moi, je vous dirais, est-ce qu'il est important de quantifier ou est-ce qu'il faut mettre en place Est-ce qu'il faut Agir. Bien et sûr. en l'occurrence, la priorité quantifiée, il y a des experts qui sont là pour ça, je suis sûr qu'Aurélien peut le faire, il rentrera dans les détails. Euh, mais moi, en tant que patron euh, d'un groupe qui développe la mobilité, et on a besoin, ah. on n'est pas tous dans Paris, on n'a pas tous des trottinettes, des vélos, moi, 70% de mes ventes se font dans, le terri dans les territoires, Évidemment. en dehors de, des grandes villes, donc Évidemment. il faut assurer la, la mobilité, et ce qui est important, c'est de travailler dans le sens d'une baisse des émissions de CO2, dans le sens ou vers une neutralité carbone parce que cette mobilité en a besoin et il faut avoir une approche incitative surtout et pas punitive et là c'est un, un autre point mais en tout cas il faut accompagner oui. nos clients et nos prospects pour être euh, proactifs et volontaires
0: dans cette, euh, dans cette direction. Et justement si on devait faire j'allais dire un, un panorama de ces usines euh, euh, presque finalement toutes marques confondues en cas de ce secteur-là c'est quoi les grands efforts les, les grandes initiatives qui sont prises et qui sont finalement maintenant assez actées je ne vous dirai pas précisément qu'est-ce qui est fait, mais je peux vous dire les grands principes d'une action
3: pour réduire ses émissions. Il y en a déjà une qui a été citée par M. Salimon, c'est la fourniture d'énergie moins carbonée. Alors, avec une petite nuance quand même que j'apporterai sur la, la consommation d'électricité, oui. parce qu'il y a un petit artifice comptable, alors je, il ne faut pas trop s'apesantir sur le, la comptabilité et aller mmh. dans l'action, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais euh, attention à ce point-là, oui, qui oui. est que quand on se fournit avec un certificat d'énergie renouvelable, mmh, mmh, en fait, on n'en reste pas pour autant connecté sur la plaque électrique euh, française ou européenne en fonction d'où est située l'usine et on dépend de moyens euh, de production d'électricité qui ne sont pas forcément renouvelables parce que quelle que soit l'heure de la journée, euh, l'usine va avoir besoin d'électricité alors que les moyens renouvelables vont être euh,
0: variables dans la production. Pourquoi aujourd'hui, Vincent Salimant, on, on fait ces efforts-là C'est une demande du consommateur C'est une exigence... Euh, en termes de, de personnel, peut-être aussi, c'est aussi une question de marketing. Pourquoi est-ce qu'on on, 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 on s'engage sur cette voie-là
2: Alors, la première raison, c'est qu'on en a besoin. De toute façon, il faut lutter contre le réchauffement climatique, parce qu'il y a l'accord de Paris, mmh. et nous nous sommes engagés dans le cadre l'accord de Paris, et nous travaillons avec nos partenaires, justement, pour pouvoir mmh. respecter ces engagements. Ça, c'est le, euh, le premier élément. Et le deuxième point, c'est que oui, les clients le réclament. Effectivement, ouais. les clients veulent rouler, et les prospects veulent rouler vertueux. Ils veulent... Un plaisir de conduire, le plaisir de conduire BMW, mais augmenter Et cette augmentation va avec la préservation de l'environnement.
0: En 30 secondes, c'est le temps qui nous reste, Aurélien Schuler, Comment est-ce que vous voyez justement évoluer ces sujets-là Qu'est-ce qui peut se passer Qu'est-ce qui va se passer allez, dans les deux ans, dans les cinq ans
3: euh, ils évoluent massivement, alors on l'a vu à l'échelle de la France euh, particulièrement parce qu'il y a eu une, un, la, la communauté financière qui s'en est saisie comme un facteur oui. de risque oui. et pour vous dire en deux mots du coup on a dépassé le stade du reporting, on en est au hum. stade de l'engagement uh -huh. et euh, de la gestion du climat comme un facteur de risque si on ne fait rien.
0: Donc on avance et c'est finalement ce qu'il faut retenir. Merci beaucoup à vous en tout cas d'être venu nous voir. Aurélien Schouler, je rappelle que vous êtes en charge du pôle mobilité et énergie chez Carbone 4. Et Vincent Saliman, merci beaucoup d'être venu président du directoire merci. de BMW, Group France, aujourd'hui sur Bismart.
1: Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact
0: positif. Naviguer en radeau sur le dernier fleuve sauvage d'Europe, c'est le défi que s'est lancé en juin dernier l'explorateur Rémi Camus. Et devinez quoi, il l'a fait pour la bonne cause. Bonjour Rémi Camus Julien. Merci d'être avec nous. Vous avez donc parcouru 200 kilomètres sur la Loire, entre Nevers et Orléans, à la recherche de Détritus. Et alors en fait, ça c'est parti, d'ailleurs c'est marqué sur votre t-shirt, c'est parti d'une bonne cause et surtout d'une rencontre avec un entrepreneur. C'est ça l'idée
4: Voilà. Patrice Lo qui est la personne qui a créé l'application Trash Potter. on en a discuté ensemble. Et je trouvais que c'était intéressant de relancer un projet, mais malheureusement avec la période Covid, on ne oui. pouvait pas faire ce qu'on voulait. Et j'aimais beaucoup la Loire parce que c'est, vous venez de le dire, le dernier fleuve sauvage qu'on a en France. 1000 km de distance, on ouais. avait de quoi s'amuser. N'est-ce pas Et donc on pouvait également essayer d'entrer de, en contact avec la population locale et les inciter. Et on s'est dit pourquoi pas allier aventure et puis message éco-responsable.
0: Parce que donc l'application, il faut le préciser, un Trash Spotter, c'est une application qui permet de localiser des détritus et donc ensuite, de manière un peu citoyenne, d'aller les ramasser. C'est
4: ça l'idée Exactement. Soit on fait un ramassage direct, soit ouais. alors on ne peut pas le faire parce que malheureusement, on est. Oui, euh, c'est trop gros on voilà, n'a pas ce qu'il faut voilà. du coup on va géolocaliser le déchet on va, on va directement renseigner dans l'application ce que c'est la quantité euh, si c'est accessible à pied en voiture etc et c'est directement géolocalisé sur une carte et ensuite l'application contacte les agents communaux ouais. de certaines villes mm -hmm. ou alors des associations localement implantées pour aller ramasser tous ces déchets et donc vous donc
0: vous avez créé une embarcation vous-même mm -hmm. c'est ça c'est un radeau hein, on ne peut pas le dire autrement finalement <rire> voilà. pas de dérive pas de lumière ouais, c'est radeau euh, et donc l'idée c'est que vous avez remonté le fleuve sur, de, sur 200. Euh, sans nulle précisément sur 200 km euh, qu'est-ce que vous avez ramassé qu'est-ce que vous avez vu alors honnêtement, on était assez surpris de la qualité de la Loire au début, mais
4: je pense que c'est parce que on a commencé sur une partie assez haute, 9h, oui. on est quand même assez haut sur la Loire. Oui. Et en fait, j'ai comparé moi la Loire un peu avec ce que j'avais vu sur le Mekong quand je l'avais descendu en hydrospeed en 2013, sauf que la Loire, elle est à la taille de la France, que le Mékong est à la taille de l'Asie du Sud-Est. Donc on n'a pas la même quantité de déchets. Et plus on va vers l'embouchure, donc plus on va, on se rapproche de l'océan et plus oui. la quantité de déchets augmente. Donc au début, c'était assez simple, c'était quelques bouteilles en plastique, des canettes en aluminium. Et plus on avançait et plus on trouvait des trucs de plus en plus incroyables, on a trouvé des bidons d'huile et on a sorti une carcasse de voiture de l'eau à, je sais pas, à peu près 50 km d'Orléans. Et donc je pense que, vu que la, les agglomérations augmentent et deviennent de plus en plus grosses en longeant la
0: Loire, et bien mm -hmm. forcément, on a une augmentation de la, de la pollution. Et est-ce que, par rapport à ce que vous, vous étiez imaginé, entre guillemets, vous avez collecté plus ou moins de déchets que, en d'autres termes, vous avez été agréablement ou tristement surpris alors j'étais agréablement surpris au début
4: et puis plus on avance et moins à la fin. Ouais. Et en fait, le bilan, il est mitigé. Sur un, un point de vue pollution, c'est catastrophique mmh. parce qu'on voit qu'il y a quand même encore une pollution très très importante en tout genre. Par contre, après, sur un bilan très positif, c'est la rencontre avec les gens et c'est ce qu'on voulait, c'était vraiment inciter les gens à venir avec nous, soit sur le radeau, soit faire des bivouacs, dormir, participer à cette aventure et qu'il y ait un vrai message éco-responsable avec du fun et
0: beaucoup d'humour et ça a été un, un franc succès qu'on pouvait suivre et qu'on peut d'ailleurs toujours retrouver sur les, sur les réseaux sociaux Exactement, sur le compte Instagram ouais. notamment euh, est-ce que ça veut dire aussi que particulièrement sur nos fleuves sur nos rivières peut-être la Loire ou, ou d'autres d'ailleurs il y a un attachement aussi des populations qui vivent euh, au bord de, de, ces, de ces fleuves et de ces rivières est-ce qu'il y a une prise de conscience et un attachement par rapport à ces sujets environnementaux les, les gens sont très chauvins les, les, les gens qui très portent la Loire, ah ouais, ils adorent ça, ils adorent leur Loire, ils adorent
4: en parler, ils adorent nous montrer les petits coins sympas et, et c'est vraiment un plaisir d'échanger avec eux. Et effectivement, ils sont très sensibles à tout ça. Ils nous parlent de la nidification, oui. ils nous parlent de, 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 de l'environnement, de, de la faune, de la flore et forcément, ils sont très très impactés et vu qu'ils vivent au bord de l'eau, pour eux, c'est important de le préserver. Bon, c'est quoi votre prochain défi C'est un autre fleuve C'est un autre pays Qu'est-ce qui va se passer euh, la Loire, on aimerait bien leur mettre, mais en version XXL, vraiment ouais. faire une très très grosse collecte de déchets avec, un, avec le radeau qui sert principalement de, oui. de plateforme flottante. Oui. Et puis après, moi, je suis, je suis en train de préparer une prochaine aventure pour août 2022 qui consiste à faire la traversée entre Calvi et Monaco à la nage, sans assistance et en totale autonomie. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué C'est Calvi-Monaco à la nage ou c'est de remonter ou de descendre la Loire euh, En fait, ce qui était très difficile sur la descente de la Loire, c'est que le radeau ressemblait à une armoire normande qu'on devait déplacer sur la flotte. Et quand les gens, je m'en toujours de... De, de, de cette personne qui était euh, Martial, qui était, qui était venue au Bordeaux oui. pour, nous, pour nous interpeller, sauf qu'on était sur la rive droite il oui. était sur la rive gauche et on a mis un quart d'heure pour se déplacer tellement que c'est difficile à, à naviguer sur le fleuve avec uniquement trois pagaies, donc euh, je ne sais pas quel est le plus dur
0: Bon, eh ben, réponse peut-être la prochaine fois Merci beaucoup en tout cas Rémi Canemus d'être venu nous bien voir aujourd'hui sur Bismarck. Merci de nous avoir suivis, vous retrouvez Thomas Hugues demain pour Smart Impact Très belle journée sur Bismarck, à très bientôt